0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Deporte, etcétera. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo que sucedió en la fase de grupos de la Eurocopa y de las llaves que quedaron luego de la fase de grupos. Eh, Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alex? Muy buenas tardes, todo bien, emocionado por esta buena Eurocopa. Vos ¿Qué tal?
0: Aquí, bien, bien, también. La verdad es que han habido muy buenos partidos y muy buenos cierres de grupos. Así que vamos a empezar de lleno con el grupo A de la Eurocopa 2020. Eh, en este grupo estaba Italia, Gales, Suiza y Turquía. Y pues finalizó con Italia en el primer lugar con nueve puntos, invicto, eh, sin goles recibidos. Eh, luego le siguió Gales en segundo lugar con cuatro puntos, Suiza en, cua- eh, en tercer lugar perdón, con cuatro puntos y Turquía eh, pues se quedó en el fondo del grupo sin acumular ni un solo punto. Decime, ¿qué pensás de, de este grupo, eh, sobre todo de Italia, que ha tenido una excelente Eurocopa hasta el momento?
1: Pues sí, es impresionante ver a estos equipos italianos, ¿verdad? O sea, a los jugadores que tiene, porque Italia históricamente siempre ha sido un equipo que se defiende, ¿verdad? Como que nunca ha sido aquel equipo que da miedo por ataque ni que golee. Y en esta Eurocopa lo hicieron, pues lo han hecho extremadamente bien. Tienen una racha impresionante de partidos invictos, igual sin recibir gol. O sea, creo que Roberto Mancini realmente le dio la vuelta a este equipo. Y puede ser sorpresa, ¿verdad? Porque obviamente Italia siempre es una amenaza, pero creo que no muchos lo teníamos en la lista de posibles campeones. Y después de ver estos partidos, sí lo veo como una posible amenaza. Y más tarde vamos a hablar acerca de las llaves, porque ellos se encuentran en el lado más difícil, pero los creo capaces. ¿Me entendés, Creo que sí pueden ganar. Y. Y pues sí, es que lo que más me sorprende son los goles, ¿verdad? Increíble que a pesar de de la edad de los defensas, o sea, como Chiellini y como Bonucci, pues sigan ahí, sigan siendo los referentes, los titulares, y que porteros como Donnarumma tenga tantos minutos sin recibir gol. Entonces, eso te da a entender lo bien que ha estado jugando el equipo italiano y cómo le ha cambiado el estilo de juego, ¿verdad? Roberto Mancini, porque ya no solo defienden, sino que ahora defienden súper bien, como siempre lo han hecho, y son una amenaza adelante, ¿verdad? Y creo que desde el grupo, pues, todos esperábamos que ellos ganaran, pero creo que no esperábamos que ganaran tan cómodamente, ¿verdad? Porque al menos en mi cabeza teníamos equipos como Turquía, que era como el caballo negro, ¿verdad? Un equipo que podía hacer pelea y mira lo que pasó. Terminó decepcionando con tres derrotas y, y pues fue muy malo. Realmente todos, o bueno, muchas personas pensaban que iban Apenas a hacer un algo gol como... a favor. Exacto, imagínate. Y, y nada, ¿verdad? O sea, fueron de verdad una decepción. Se fueron muy mal con la cabeza en bajo, obviamente, después de su pésima participación y por eso te preguntabas o sea, ¿qué, ¿qué esperabas vos de este grupo? ¿Qué esperabas de un equipo como Turquía?
0: Yo también esperaba que Italia fuera el primer lugar del grupo, pero como mencionabas, eh, no, me, no me esperaba que jugaran tan bien y que hasta el momento hayan sido el mejor equipo del torneo, ¿verdad? Eh, como mencionabas, al principio tienen una racha impresionante de partidos sin conocer la derrota, ¿verdad? Bajo el mando de Mancini. Y pues finalizaron el, el, esta fase de grupos, como te mencionaba, con tres victorias, con siete goles a favor, solo en contra. Y pues, eh, no sé qué más se puede decir de ellos, han sido el mejor equipo, el más consistente en, en lo que llevamos de este torneo, ¿verdad? Y yo no consideraba a Italia como un candidato al título al inicio del torneo, pero después de esta fase de grupos, pues, es, a mi parecer, el favorito, ¿verdad? Eh, este tipo de torneos creo yo que son de rachas, ¿verdad? Son siete partidos en total, entonces, si sí, los primeros tres partidos tenés un excelente desempeño... Eh, ya vas bien encaminado a, no sé, meterte a a lo menos a la semifinal o a a la final, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa con Italia. Y de ahí, yo te soy sincero, yo pensaba que Gales por Gareth Bale, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como ya sabemos bien, su prioridad es Gales y después el Golf y después el Madrid, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí sentía que iba a ser lo que pasó, pues que que iba a tener un buen partido o buenos desempeños en los partidos y los iba a llevar al segundo lugar. Pero no esperaba que Turquía quedara... Como quedó pues así, sin cero punto, con cero puntos, mejor dicho, y solo un gol a favor o ocho en contra, diferencia de menos siete, ¿verdad? Entonces. La verdad es que un poco de sorpresa, pero no fue tan, tan, tan sorpresivo para mí, la verdad.
1: Sí, eso es cierto. Al menos crees que de ese grupo pudieron haber hecho algo más, pero tampoco es que fuera un equipo como Italia que haya terminado así, ¿verdad? O sea, bueno, decís, bueno. Tenían algo bueno, no lo hicieron, sí, y ya, ¿verdad? Como que la vía sigue. no, no te lastima tanto que hayan quedado así de mal, porque sí fue. Muy mal torneo, pues.
0: Bueno, y ahora vamos a pasar al grupo B, en donde teníamos a Bélgica, Finlandia, Dinamarca y Rusia. Eh, Pues sin sorpresa, Bélgica se llevó el el primer lugar del grupo con nueve puntos y tres victorias: siete goles a favor, un gol en contra, ¿verdad? Eh, Le siguió Dinamarca, que esa victoria contra Rusia les sirvió para llevarse al segundo lugar del grupo por diferencia de goles y clasificarse a la siguiente ronda, ¿verdad? Y en tercer lugar teníamos a Finlandia. Y pues en cuarto lugar se quedó Rusia, que también tenía tres puntos. Finlandia, Dinamarca, Finlandia y Rusia, los tres con tres puntos, pero por diferencia de goles de Rusia se quedó fuera. Eh, Decime, ¿qué pensás del torneo de Bélgica hasta el momento y del resto del grupo?
1: Pues creo que lo de Bélgica es algo que esperábamos, ¿verdad? Más en este grupo. Cuando vimos el grupo, creo que todos pensábamos que Bélgica iba a pasar así, ¿verdad? Con paso perfecto. La verdad es que la Eurocopa de jugadores como Lukaku, como De Bruyne, también ha sido impresionante. Lukaku ya ha metido tres goles. Y vos y yo hablábamos en el partido Bélgica contra Dinamarca, ¿verdad? Que el primer tiempo Dinamarca dominó a placer y en el segundo tiempo entró de Bruin y cambió todo el estilo de juego Bélgica. Terminaron ganando el partido y creo que pues yo siempre he pensado que un buen candidato es Bélgica, ¿verdad? Para ganarse el título y después de ver la fase de grupo pues sigo pensando lo mismo, más por los goles, ¿verdad? Porque... Por ejemplo, más tarde vamos a hablar por equipos como Inglaterra que ganaron el grupo pero anotaron solo dos goles. Entonces cuando ellos juegan con un equipo bueno como Bélgica o como Italia, por ejemplo, seguro van a perder. Y Bélgica pues hizo todo lo contrario, verdad 3-0 a Rusia, 2-1 a Dinamarca, 2-0 a Finlandia. Entonces ganó el grupo de manera muy fácil, como te digo, como todos lo esperábamos. Y lo que venía abajo creo que nadie se lo esperaba. Creo que el primer partido que gana Finlandia contra Dinamarca fue... Tal vez pienso que afectado por la situación de Ericsson, ¿verdad? Por todo lo que pasó, tuvieron que regresar al campo. Dinamarca dominó el partido, pero falló un penal. Y creo que todos esperábamos que un equipo nuevo como Finlandia se fuera de la Eurocopa sin puntos, ¿verdad? Pero al final jugaron muy bien ganaron ese primer partido, perdieron contra Rusia y perdieron contra Bélgica. Y realmente no entiendo por qué ellos se quedaron fuera, porque según yo era el enfrentamiento directo lo que valía más en este tipo de torneos y Finlandia le ganó a Dinamarca. Pero estaba leyendo que cuando están todos empatados por, con tres puntos, ¿verdad? Entre Dinamarca, Finlandia y Rusia, ahí es que ya el desempate se hace directamente por goles. Y por eso es que Dinamarca clasifica, ¿verdad? Le mete cuatro a Rusia, lo cual fue espectacular para ellos porque no nos mitamos, ¿verdad? Creo que todos estábamos felices con ver a Dinamarca feliz, ¿verdad? Celebrando algo más porque jugaron los tres partidos en en casa, ¿verdad? Entonces era importante para ellos y su público tener un poco de de felicidad y creo que Dinamarca es un equipo muy bueno, ¿verdad? Que sí puede hacer daño y pues lástima por Finlandia que se quedó ¿verdad? Por diferencia de goles y Rusia creo que fue la decepción en este grupo porque ellos jugaron también sus partidos en casa, ¿verdad? Dos de tres los jugaron en casa y los dos que jugaron en casa perdieron, eh, perdón Perdieron el primero, ganaron el segundo y fueron destrozados por Dinamarca. Y creo que Rusia hizo un buen Mundial, ¿verdad? Entonces como que te deja ese mal sabor de boca al equipo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pensaba que Rusia iba a tener un mejor torneo en especial por lo que hicieron en el el Mundial pasado, ¿verdad? Entonces es sorpresivo que hayan quedado en cuarto lugar. Aunque pues cabe resaltar que todos quedaron del segundo al cuarto lugar. Quedaron con tres puntos todos y la diferencia de goles fue... Valga la redundancia la diferencia, ¿verdad? Entonces... Eh, ahí sí que te sirve en estos torneos meter goles y por eso es que a veces los partidos van 5 a 0, 4 a 0 y los árbitros eh, pues dan tiempo extra de 5 o 6 minutos ¿verdad? porque un gol, dos goles más te puede hacer la diferencia y claramente se fue con Dinamarca ¿verdad? esa goleada a Rusia en la última jornada le le ayudó, o sea fue la razón por la que está en segundo lugar ahora ¿verdad? entonces sí es sorpresivo que Rusia haya quedado en cuarto lugar ¿verdad? pero ahí sí que Eso te pasa también por no anotar goles, ¿verdad? Rusia anotó dos goles. Eh, Finlandia anotó un gol. Y Rusia recibió siete goles, entonces... eh, Ahí sí que el fútbol es de meter goles y ganar, entonces... Si no haces ninguna de las dos, pues es complicado, ¿verdad? Ahora pasando al grupo C. Tenemos a los Países Bajos. A Holanda. eh, Teníamos a Austria, Ucrania y Macedonia del Norte. Eh, En este grupo, pues... Los Países Bajos. Holanda también se clasificó invicto. Con nueve puntos. Anotaron ocho goles... Y solamente encajaron dos. Eh, luego le siguió Austria con seis puntos. Eh, dos victorias, ¿verdad? Eh, cuatro goles a favor, tres goles en contra. Y luego Ucrania en tercer lugar, que acumuló tres puntos. Y en el cuarto lugar, pues no es ninguna sorpresa, pero Macedonia del Norte se fue sin, sin puntos de esta Eurocopa, ¿verdad? ¿Qué, has, ¿Qué pensás del torneo de Holanda? ¿Qué pensás del desempeño de, y de todo lo que se hablaba antes del inicio del torneo de Frank? De Boer, ¿verdad? Que, que no tenía clara su alineación y había muchas dudas, pues hasta el momento está zanjando las dudas, ¿verdad?
1: Sí, bastante bien. Creo que Holanda es otra sorpresa buena, así como Italia, ¿verdad? Equipos que no tenías en mente que podían hacer algo bueno. terminan la fase de grupos invicto, meten ocho goles, reciben solamente dos partidazo el primero contra Ucrania, entonces creo que Holanda es una bonita sorpresa porque es un equipo agradable y es un equipo que viene a perderse la última Eurocopa y el último Mundial, ¿verdad? O sea, estaban perdiendo el rumbo, finalmente clasificaron y pues lo lograron hacer de manera invicta. Creo que en este grupo pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Creo que Holanda primero, Austria segundo, Ucrania tercero y Macedonia al norte de último, todos lo haríamos apostado al principio de la Eurocopa y pues interesante lo de Austria, ¿verdad? Porque Tienen buen equipo, la verdad es que tienen buenos jugadores y pueden ser un caballo negro, ¿verdad? Obviamente no creo que sea lo suficiente como para ganar el torneo, pero sí te pueden complicar un partido o pueden eliminar a alguien fuerte, ¿verdad? Por lo mismo que son buen equipo y son fuertes defensivamente... Y realmente eso es lo que más me sorprendió de, del grupo, ¿verdad? Ucrania, pues me alegra que hayan pasado porque siento que jugaron muy bien contra Holanda y le hicieron un buen partido a Austria, lograron pasar como mejor tercero con diferencia de menos uno. Y lo de Macedonia al norte, pues obviamente no nos sorprende, pero me alegra ver equipos así en, en Eurocopa, ¿verdad? Es un histórico como Goran Pandev, que vos y yo lo vivimos en su época de oro con el Inter, ¿verdad? Que el Inter del 2010, que por cierto, un dato curioso, él es el último jugador que estaba activo de ese Inter del 2010, y que ya, pues ahora que ya se acabó su Eurocopa y se retiró, ya no queda nadie activo de ese equipo. Imagínate, o sea, ya, estamos, ya estamos creciendo para que ya todos estén retirados. Pero, pero sí es bueno sí. ver equipos así, ¿verdad? Porque te da, le da a ellos un poco de espacio para que sus jugadores sean más conocidos y para nosotros los aficionados poder conocer nuevos jugadores y nuevos equipos. Pero al final creo que, como te decía, no hubo sorpresa y sí considero que Holanda puede ser una amenaza.
0: Sí, la verdad es que sí puede ser una amenaza, pero yo creo que a diferencia de países como Italia, ¿verdad? Que mencionabas hace un momento, eh, que tal vez no están, pues no se esperaba o pronosticados a que fueran a ser tan buenos en el, el torneo, eh, no creo que sean tan fuertes. Y, y no, no sé, tal vez sí les va a alcanzar para, para, para pasar a la siguiente ronda, ¿verdad? Eh, para pasar de octavos a cuartos, pero de ahí no sé qué va a suceder, ¿verdad? Entonces, sí, este grupo se fue sin, sin sorpresas, la verdad. Eh, es bonito ver a un jugador como Warren Pan de jugar una Eurocopa, ¿verdad? Y hacer que su equipo, pues, que su país, más allá en el norte, que históricamente no es una selección importante, ¿verdad? Y Que llegue a este torneo, pero también tiene su contraparte, ¿verdad? Eh, la expansión de, de equipos en la Eurocopa lleva a esto, ¿verdad? Que equipos muy débiles, ¿verdad? estén en torneos internacionales y... Pues a la larga, no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Tal vez es bueno para esos equipos llegar a estas instancias, pero en términos generales para el nivel de la Euro... O al nivel, nivel del torneo, pues no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Pero al final así fue y, y ni modo. Pero bueno, ahora vamos a pasar al grupo D. En este grupo estaba Inglaterra, República Checa, Croacia y Escocia. Y pues Inglaterra se clasificó en el primer lugar del grupo con dos victorias y un empate. Eh, en segundo lugar clasificó Croacia con un juego, con una victoria, perdón, un empate y una, y una derrota, ¿verdad? Con cuatro puntos. Eh, la República Checa también finalizó con el, los mismos puntos y los mismos partidos ganados, pero con una diferencia de goles, con un gol menos de diferencia, entonces por eso es tercer lugar, pero aún así está clasificada a la siguiente ronda y Escocia pues finalizó en el cuarto lugar del grupo. Eh, contame qué te ha parecido el desempeño de tu selección favorita, Inglaterra.
1: Muy malo, la verdad, decepcionante, porque ganaron el grupo, ¿verdad? Con siete puntos, lo ves en papel y crees que es un buen resultado, pero... Metieron solamente dos goles. El partido de Croacia estuvo bueno, que le ganaron 1-0. Luego contra Escocia fue un partido patético, que quedaron 0-0. Hasta ese momento, en dos partidos, tenían tres tiros a puerta, imagínate, o sea, fue, fue muy malo. Y contra República Checa, que ganaron 1-0, creo que metieron el gol que necesitaban y a partir de ahí se empezaron a defender. Entonces, pues obviamente creo que hicieron la tarea, ¿verdad? De este grupo, pienso que todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Que Inglaterra tenía que ganar el grupo, lo logró. Pero creo que deja muchas dudas. Vamos a hablar un poco más tarde de lo de las llaves, pero por ejemplo se va a enfrentar un equipo alemán que históricamente siempre lo ha pasado encima a Inglaterra y que juega mejor. O sea, simplemente por ser el primero de grupo no te garantiza nada, ¿verdad? Estás jugando contra un equipo alemán que probablemente les va a ganar. Y es porque no concretan. Estaba viendo datos, por ejemplo, Harry Kane lleva dos goles en sus últimos 14 partidos, tanto de Premier League, Inglaterra. Y ahorita jugando con la selección, ¿verdad? Y está viendo que dentro de la selección tampoco le han dado mucho juego. Siendo que no tienen una solución para el delantero derecho. No tienen una media que esté establecida, ¿verdad? Entonces creo que no hay generación de juego. No hay nadie que, esté, que sea creativo para hacer algo, para darle jugadas de gol a Harry Kane. Entonces creo que esta selección inglesa otra vez va a dar mucho que desear. Creo que no van a poder hacer nada lejos. O llegar lejos, ¿verdad? Por lo mismo que te digo que creo que Alemania los va a eliminar en octavos de final. Y, y pues sí, decepcionante la verdad porque esperas más de ellos, ¿verdad? Por ejemplo contra Escocia yo esperaba que ganaran cómodamente porque en papel ellos son el mejor equipo del grupo, ¿me entendés Yo creo que tienen de los mejores jugadores del planeta, o sea, en papel jugador por jugador están al nivel de Bélgica y Francia. Así de bueno son sus jugadores, ¿verdad? Igual que Alemania pero solo no logran jugar en equipo, entonces ya te empezás a preguntar si el entrenador tiene algo que ver, ¿verdad? Si es Gareth Southgate el que no logra encontrar la solución que necesita el equipo, si ya le dieron suficiente tiempo para lograr algo y no lo va a lograr, ¿verdad? Si necesitas un cambio y creo que se va a ver en el partido contra Alemania porque considero que el equipo de tiene mucho potencial, tiene muy buenos jugadores y van en el lado fácil del cuadro, ¿verdad? Al igual que el Mundial del 2018 que se fueron por el lado fácil llegaron hasta las semifinales. En esta Eurocopa se van por el lado fácil también y podrían llegar a las semifinales si en caso le ganan Alemania, ¿verdad? Entonces, como vos decís, esto es un torneo de momento, ¿verdad? De, De tener ese impulso por ese momento. Entonces creo que si logran encontrarlo en este partido sí pueden llegar lejos, pero viendo lo que lo que yo vi en estos tres partidos no me da mucha ilusión, ¿verdad? Y con los otros dos equipos creo que Escocia fue decepcionante, ¿verdad? Porque lograron regresar a una Eurocopa después de tanto tiempo y solamente se fueron con un punto y solamente un gol anotado, ¿verdad? Y pues Croacia creo que hace, hace bien, ¿verdad? Es el actual subcampeón del mundo e hizo una buena Eurocopa. Creo que sacó la, la tarea contra los equipos como República Checa y contra Escocia. O sea, hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Al empatar con República Checa y ganar la Escocia, logró clasificar en el último momento y va a pasar como segundo de grupo. Entonces, logró hacer lo que... Lo que tenía que hacer, al igual que República Checa, que pasa como mejor tercero. Entonces creo que fue un grupo muy bueno en donde, como vos decís, equipos como Inglaterra o Croacia pueden agarrar ese momentum en este momento, ¿verdad? República, eh, perdón, Croacia le ganó 3-1 a Escocia y se va a enfrentar a España en los octavos de final. Este juego hace cuatro años, o hace seis años, vos y yo habríamos dicho fácil España golea. Pero hoy sí creo que Croacia puede tener el equipo como para ganar a la España que hemos visto, ¿verdad? Entonces qué ahorita un momento, vamos a hablar. Entonces creo que es un buen, buen grupo, buen desempeño de, de todos y va a ser vital ver cómo les van estos octavos porque sí creo que tanto Croacia como Inglaterra son de esos equipos que agarran furia y sí te pueden hacer daño, ¿verdad?
0: Sí, estoy de acuerdo. Y lo, lo único que voy a agregar a lo que dijiste es que me sorprende que Southgate no utilice a Don Sancho, ¿verdad? Porque sí. eh, estabas mencionando de que no hay solución en la delantera, ¿verdad? Harry Kane no está, pues, no está metiendo goles, ¿verdad? Marcus Rashford tampoco está dando la talla, entonces... Pues, me parece extraño que no pruebe con, con Sancho, ¿verdad? Porque pues es un excelente jugador joven, ¿verdad? Entonces, es extraño que no lo meta o que no le haya metido ni un solo minuto en todo lo que va a la Eurocopa, ¿verdad? Y de parte de Croacia, a mí me da la sensación de que es, pasaron bien en el segundo lugar, ¿verdad? Pero yo veo un equipo ya grande, o sea, viejo, lento... Eh, entonces, no sé qué tan lejos podrán llegar en la Eurocopa, ¿verdad? Pero... Vamos a ver contra España, a ver el, el, si son capaces de derrotarlos o no, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al grupo E, en donde tenemos a precisamente a España, ¿verdad? A Suecia, a Eslovaquia y a Polonia. En este grupo, sorpresivamente, Suecia se llevó el primer lugar eh, con dos victorias, y un empate y, y siete puntos acumulados. En segundo lugar, Sp- se quedó España con un partido ganado y dos partidos empatados. Al final lograron sumar cinco puntos. En tercer lugar se quedó Eslovaquia con tres puntos y Polonia se quedó en el fondo también de manera sorpresiva, a mi parecer. Eh, decime, ¿qué pensás de que España haya quedado en segundo lugar y que Suecia se haya el primer lugar del grupo?
1: Pues creo que aquí la palabra sería patético para describir la, la Eurocopa que ha hecho España por el momento. Porque viendo el grupo, es claramente el grupo más fácil, ¿me entiendes? Para un equipo como España, o sea, teniendo una potencia en un grupo como es el equipo español... Tuvieron que haber ganado el grupo con nueve puntos, ¿verdad? Como Bélgica, como Italia y como Holanda. Tuvieron que pasarle encima. O sea, Claramente son mejores que los demás. Y creo que es por lo mismo que... Tienen... Siento que no tienen un entrenador que explota la capacidad del equipo español, ¿verdad? Siento que hubo errores con la lista también. Muchos jugadores que creo que se tuvo que haber llevado Luis Enrique que no lo hizo. Y con alineación, poniendo a jugadores que no deberían de jugar en ciertas posiciones. O dándole oportunidades a jugadores que no han demostrado mucho en la temporada. Entonces creo que eso afectó al equipo español... Y vaya que les afectó porque, como decís, terminan en segundo lugar y se van del lado difícil del, del cuadro. Van al lado de Italia, van al lado de Bélgica, van al lado de, eh, de Francia. Entonces, imagínate, tenés que pasar a esos y de verdad no veo a España ganándole a ninguno de ellos. Más que ahora van a enfrentar a Croacia, ¿verdad? Entonces, creo que pudieron haber pasado fácil, tuvieron que haber pasado fácil, pero empataron 0-0 contra Suecia. Y vos y vos lo hablábamos el día del partido, terminaron el partido con 75% posesión. ¿Cómo no ganas ese partido? verdad? Es casi que, no sé, es, es ridículo. Y jugando los tres partidos en casa. O sea, jugaron en Sevilla los tres partidos. Entonces, creo que sí es un fracaso total. Como, eh, como he leído tanto en los periódicos españoles y en los medios españoles que dicen que es un fracaso porque estando en casa, teniendo el equipo que tenés, tenés que ganar ese grupo, ¿verdad? Y pues lo de Suecia es una bonita sorpresa también porque es un buen equipo. Siempre ha sido un buen equipo que no ha logrado dar ese golpe final y pues ahora lo dieron, ¿verdad? Le ganaron a Eslovaquia, le sacaron un empate a España, defendiéndose de manera magistral, y en el partido contra Polonia, pues ganaron un partidazo verdad con gol al 94, que eso fue lo que finalmente manda a España al segundo lugar entonces, buena participación de ellos creo que lo de Eslovaquia es de esperarse realmente es un buen equipo, pero no no esperas que haga mucho, ¿verdad? o sea, que solo que sea en como para los otros equipos y estoy de acuerdo con lo que vos decís Polonia creo que es decepción, al final pues Lewandowski se va con tres goles pero Polonia se va sin victorias y solamente un, un empate, ¿verdad? Contra España. Entonces creo que equipos como Polonia tuvieron para dar algo más, ¿verdad? Sí, definitivamente.
0: Eh, a mí yo me quedo con la imagen de España, y como mencionabas, el 75-25 de posesión contra Suecia, ¿verdad? Y más que eso, 800 pas- más de 800 pases completos, creo que 700 de esos fueron hacia el lado, ¿verdad? 10, o oh, perdón, 100 han de haber sido para adelante, ¿verdad? Entonces... Esa imagen es la que yo más me quedo con España, ¿verdad? De, de ese juego, como mencionábamos, anticuado. Del tiki de, de te la doy, me la regresas, te, lo doy, te la doy, me la regresas infinitas veces sin avanzar, ¿verdad? Entonces, siento que la victoria contra Eslovaquia de 5 a 0 ahorita en el cierre del grupo, pues, como que limpia un poco eh, la imagen de España, ¿verdad? Pero también estoy de acuerdo que es ha sido una mala Eurocopa para ellos y vamos a ver si son capaces de derrotar a Croacia, ¿verdad?
1: Y te pregunto, aprovechando y para que hiciste eso... Perdón sí. perdón que te interrumpa, sí. pero quería meter este tema, aprovechando, ¿qué pensás de sí. Morata, de la Eurocopa de Morata? Hoy falló un penal, o sea, hoy que estamos grabando el podcast, te jugó la última jornada, ¿verdad? Falló un penal, ha estado peleando con la prensa, peleando con los aficionados, y, o sea, ¿qué, qué pensás de su Eurocopa? ¿Crees que él es el 9, que necesita España? ¿Crees que le puede dar la vuelta? Porque vos y yo hemos hablado mucho de eso fuera del podcast, entonces quisiera que compartiéramos nuestra opinión de, de este jugador aquí, ¿verdad?
0: Sí, mira, yo no creo que él sea el 9 adecuado para España. Yo preferiría ver a otro adelante, ¿verdad? Como Moreno, por ejemplo. Eh, yo creo que Morata es un tipo de jugador que no sé cómo describirlo, pero es, es ese tipo de jugador que es lo suficientemente bueno como para estar en, en los equipos grandes, en teoría, pero no es lo suficientemente bueno como para afianzarse y meter muchos goles. Ah, no sé, me vienen a la cabeza jugadores como Philip Rivers en la NFL, ¿verdad? Que... Fue titular por más de 15 años con los Chargers, ¿verdad? Y era lo suficientemente bueno como para estar ahí de titular, pero nunca fue lo que necesitaban los Chargers para llegar al siguiente nivel, para llegar a un Super Bowl, para ganar un Super Bowl. Entonces estás atrapado, pues estás atrapado con un jugador que no te da lo suficiente para ser exitoso ser campeón, pero que no tenés a nadie más mejor. Entonces, ¿qué haces? Algo así Exacto. siento yo que es Morata. Morata es... Y lo, he, lo hemos visto, yo lo he visto... Lo, bueno, lo hemos visto todo, ¿verdad? Pero yo que soy fan del Real Madrid, nosotros dos... Lo vimos en el Real Madrid y no, fue, y no fue exitoso. Yo, que soy fan de Chelsea, lo vi en el Chelsea y tampoco. Lo hemos visto en el Atlético de Madrid y tampoco. En la Juventus, pues... Tiene una temporada que otra buena, pero no lo suficientemente buena como para ser el titular indiscutible de la Juventus, ¿verdad? Entonces, a mi parecer... Eh, sí, la prensa ha sido muy dura con él, los aficionados también. Pero este no es algo nuevo, pues no es, no es algo que viene... O sea, no es porque él tuvo dos malos partidos o tres malos partidos en la Eurocopa y ya todo el mundo se le viene encima. Sino que ya es pues ahí sí que rezago de todo lo que ha venido pasando en toda su carrera, ¿verdad? Y las ocasiones que falló contra Suecia son imperdonables. El penal que falló hoy, eh, al final, aunque pararon ganando 5 a 0, ¿verdad? Igual. Entonces, no sé, me parece extraño que a un jugador le den tanta como beneficio a la duda, ¿verdad? Y al final siga haciendo titular y siga estando ahí porque, pues, no
1: ha dado a la talla, ¿verdad? Sí, qué bueno que lo mencionas, solo eso queríamos que caláramos porque pienso exactamente lo mismo, no entiendo por qué sigue siendo el titular, no entiendo por qué sigue siendo indiscutible, pues, porque si te lo querías llevar de banca yo lo entiendo, pero no sé por qué sigue siendo el, el indiscutible, ¿verdad? Primero por todos sus fallos, segundo por su actitud, creo que no es un líder, creo que no es un buen jugador y pues... Solo quería que lo mencionáramos porque siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Para nosotros es increíble sí. pensar que ese jugador ha movido tanto dinero en fichajes, o sea, es que ha movido millones en su nombre, del Madrid, del Chelsea, al, a la Juventus, al Atlético, ahora de préstamo otra vez a la Juventus, o sea, y ha estado solo en equipazos, ganando títulos a donde sea que vaya, pero no siendo él el, la figura, ¿verdad? Entonces solo, pues... Pensar que, que España puede tener más potencial, más cuando vos y yo crecimos viendo jugadores como Fernando Torres o como David Vía, ¿verdad? Que esos eran nueve killers en el área, te agarraban la pelota y te metían gol o hacían algo, o al menos tenían actitud, ¿verdad? Entonces creo que si España quiere hacer algo más, va a tener que, que pensarse esa parte de la delantera. Y ahora sí, pasemos si querés al, al grupo F, que sería el, grupo, el último grupo, ¿verdad? Al grupo de la muerte que tenía Francia, Alemania, Portugal y Hungría. Al final del día loco que tuvimos hoy, terminó pasando Francia como primer lugar con cinco puntos, un ganado, dos empatados. Alemania termina como segundo, un ganado, un empatado, un perdido. Y Portugal termina como tercero y clasifica a la siguiente ronda también con cuatro puntos, igual uno, uno y uno, ¿verdad? Y Hungría, que a mi parecer fue la sorpresa en la fase de grupos, se va con cero victorias, dos empatados, uno perdido, con dos puntos y eliminado del torneo. Y con eso te pregunto, ¿qué pensás vos del Grupo de la Muerte? ¿Crees que sí vivió al estatus al de su nombre?
0: Sí, definitivamente. Eh, esto es lo que yo me imaginaba en un Grupo de la Muerte. Muchos empates, eh, partidos cerrados, eh, muchos goles, pero empates a la larga, ¿verdad? Eh, pocos puntos, porque estás estás viendo a selecciones importantísimas en la historia del fútbol, ¿verdad? No solo en el europeo, sino en el mundo. Pues. Eh, entonces... Eh, Ahí sí, como mencionás, Hungría tuvo un muy buen torneo. Yo creo que a Hungría le, le ayudó también bastante jugar en casa varios partidos, ¿verdad? Sí, Eso le ayudó para el impulso pues, de que la, la afición, ¿verdad? Y sobre todo porque estaban jugando estadio vallano, entonces eh, me imagino que era la primera vez en más de un año que jugaban con el estadio a, a full, ¿verdad? Entonces, esa emoción y ese ímpetu que les daba la afición les ayudó para tener un buen torneo. Igual al final quedaron cuartos como todo el mundo esperaba que sucediera, ¿verdad? Pero la verdad es que esto me esto me esperaba yo del grupo. Eh, lo más sorpresivo fue la victoria de Alemania 4-2 contra Portugal, la verdad. Tuvieron un muy buen, ¿qué te diría yo? Unos 60 minutos en donde eh, jugaron bastante bien y se vieron como un equipo así peligroso, ¿verdad? Y, y que hay que temerle, pero luego contra Hungría, pues les costó bastante empatar el partido. Entonces, es una inconsistencia ahí que no les va a servir de mucho, digo yo, en el resto del torneo si continúan así. Y todos esperábamos que Francia quede en el primer lugar, pero también deja dudas, ¿verdad? Y Portugal, eh, la, en el podcast anterior de que hablamos del Euro, nos deshicimos en elogios a Cristiano Ronaldo, entonces no voy a tener otro monólogo acerca de él. Pero no, no hay palabras para describir el potencial y el poder eh, goleador que tiene Cristiano Ronaldo. Ya es el máximo goleador en la historia, bueno, empatado, ¿verdad? Eh, de selecciones y... Probablemente y lo más seguro es que lo va a superar por uno o dos goles, entonces es impresionante. Al final eh, fue un desenlace muy, muy bueno del del grupo hoy, ¿verdad? Y me recuerda también al al grupo de Bélgica y Dinamarca, donde también hubo muy buen desenlace porque Dinamarca necesitaba muchos goles para clasificar y que Rusia tampoco eh, pudiera hacer nada, ¿verdad? Entonces me me gustó el desenlace del, del grupo
1: B y del grupo F, ¿verdad? Fueron para mí los mejores. Sí, yo creo que fue un grupo espectacular, la verdad creo que sí vivió a su a su estado, verdad, creo que fue muy sorpresivo también los resultados que vimos y te tiro aquí un dato interesante, Hungría en sus tres partidos estuvo detrás del marcador solamente por seis minutos imagínate, o sea, así de bien jugaron y fueron los seis últimos minutos del partido contra Portugal, porque le hicieron un partidazo a Portugal, los tenían 0-0 al 85 y fue cuando Guerreiro metió el gol por un rebote que le quedó y pues ya se abrió el partido y Cristiano metió los otros dos goles, ¿verdad? Entonces creo que ese partido del resultado es un poco engañoso. Porque después le le empataron a Francia. Ellos empezaron ganando. Y pues ahora, ¿verdad? Que tuvieron la ventaja dos veces contra un gran equipo alemán. Alemania les empató. A los dos minutos ellos metieron el gol para ir ganando. Y pues ya en el 84 les empataron. Entonces creo que una súper buena Eurocopa para ellos. La verdad es que creo que ha sido la sorpresa del, del grupo, ¿verdad? De la fase de grupos. O sea, estuvo tan loco hoy los partidos que en un momento Portugal estuvo eliminado. O sea, solo hoy, sí, sí. con la combinación de resultados, Portugal fue primero, segundo, tercero y hasta cuarto en algún momento. Entonces, así te da a saber qué tan loco estuvo el grupo, ¿verdad? Qué tan cerrados estuvo. O sea, de verdad pudo haber un escenario en donde Portugal se quedaba fuera. Incluso Alemania por un momento estaba afuera también. Entonces, fue un gran, gran grupo y como vos decís, ayudó muchísimo a que jugaran en casa, que estoy viendo la cantidad de aficionados, y en cada partido que se jugó en Budapest habían 55 mil personas y el público es, sí. era impresionante cómo levantaban al equipo de, de Hungría, verdad y creo que los demás partidos pues vivieron a su a su nivel, verdad estamos viendo los últimos dos campeones del mundo al actual campeón de Europa y fueron unos partidazos todos metieron bastantes goles muy cerrados muy emocionantes el partido que vimos de Portugal con Francia, verdad dos goles de Cristiano Ronaldo dos goles de Karim Benzema partido de ida y vuelta el de Alemania también estuvo súper. Tres super... penales, por cierto. que Sí. No, interesante. Y también por el árbitro, ¿verdad? Creo que vos, y yo, que vemos mucho en la liga, sabemos que un árbitro como Mateu Laos no es precisamente el mejor. Y, y esos penales, había un par que se inventó, creo yo, que el primero de, de Francia fue inventadísimo, creo yo. Y al final del partido hubo un penal clarísimo que le hace Portugal a Francia, que no lo pita, que creo que es para compensar el penal, el penal que sí le pitó a Francia, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, ese es... Otro tema, ¿verdad? Pero en fin, creo que fue un gran grupo Y como vos decís, creo que pasó lo que tenía que pasar Que Francia ganara el grupo Pero creo, creo que nadie anticipó que iba a ser así de cerrado
0: Sí, definitivamente eh, eso es otra cosa que te iba a mencionar Pues ahí sí que Muchos colocábamos, me incluyo, ¿verdad? Francia como el favorito para ganar la Euro Y no es que lo deje de ser Pero, pero con, parado con Italia, por ejemplo Que no dejó dudas del buen nivel que tiene Francia sí dejó un poco de duda, ¿verdad? Entonces... Vamos a ver cómo le va en el resto del torneo, ¿verdad? Pero como mencionás y como hablábamos, ¿verdad? Muy buen grupo y, y excelente manera de cerrar la fase de grupos de la Euro 2020. Eh, bueno, con esto vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a regresar a hablar ya de lleno de las llaves de los clasificados actuados de final de esta euro. Y bueno Diego, ya estamos de regreso de nuestra pausa en deporte, etcétera, Y vamos a hablar acerca de las llaves de octavos de final de la Euro 2020. Eh, bueno, te voy a decir cómo quedaron las llaves. Eh, tenemos a Bélgica contra Portugal, un muy buen partido. Eh, luego tenemos a Italia contra Austria, a Francia contra Suiza, a Croacia contra España. Eso es del lado digamos que un poco más complicado de la llave, ¿verdad? y del otro lado tenemos a Suecia contra Ucrania Inglaterra contra Alemania el, sin duda el mejor partido de estos octavos de final verdad a Holanda contra la República Checa y Gales contra Dinamarca eh, empezando con el Bélgica contra Portugal dime qué pensás de este interesante duelo
1: pues creo que es un partidazo de candidatos una lástima de verdad que se hayan enfrentado ellos dos tan temprano en la competencia verdad más porque como claramente lo han visto los que escuchan el podcast somos fans de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Entonces creo que en esta llave Bélgica le va a ganar a Portugal por el simple hecho que creo que Bélgica es mejor equipo. No necesariamente nombre por nombre, pero sí es un mejor equipo. Creo que Portugal ha demostrado que no, no sé, como que no está defendiendo al nivel que debería, ¿verdad? Empezaron ganando el partido contra Alemania, les remontaron, empezaron ganando el partido contra Francia, Francia les remontó, al final pudo empatar. Entonces creo que no han demostrado eso que que te da esa sensación como que si podrían ganar, ¿verdad? Un equipo como Bélgica. Y creo que como lo que hablamos hace un momento, Bélgica con jugadores como los dos Hazard, ¿verdad? Los hermanos Hazard, como De Bruyne, con Courtois en la portería y con Lukaku como referente, creo que sí son superiores y en esta llave considero yo que va a pasar Bélgica.
0: Yo estoy de acuerdo, yo creo que es el final de la Eurocopa para Cristiano. Eh, A ver si si se despide con un par de goles más, ¿verdad? Eh, Ojalá. Pero ojalá, pero sí, yo creo que Bélgica va a pasar la verdad es que sí lo veo como un 2 a 1 por ahí, pero sí, yo veo Bélgica en la siguiente ronda ahora pues en el otro enfrentamiento, el de Italia contra Austria, eh, decime ¿quién es tu
1: favorito? pues aquí creo que fácil, es decir que Italia, ¿verdad? como lo que hablamos jugaron muy bien y creo que atacan también como defienden y creo que solo no va a ser suficiente para un equipo como Austria hacerle competencia a Italia y um, yo también pienso que esa va a ser los una final anticipada, ¿verdad? La Italia y Bélgica en los posibles cuartos de final que se van a enfrentar. Va a ser un partidazo. Realmente creo que quien salga de esa llave de cuartos de final estaría llegando para mí a la final, ¿verdad? Porque pienso que le ganan a cualquiera que llegue a la próxima semifinal. E incluso hasta podrían ganar, ¿verdad? Entonces, en estas creo que sí, Italia va a ganar. No fácil, pero tal vez sí de manera cómoda, ¿verdad? Un 2-0, un es uno por ejemplo verdad pero sí Italia vos cómo lo es
0: sí yo igual yo creo que Italia va a ganar cómodamente eh, si con, si mantienen el, el buen nivel que han tenido en la paz, que tuvieron en la fase de grupos mejor dicho pues deberían de ganarle a Austria verdad eh, ahora en el siguiente duelo si tenemos a Francia contra Suiza eh, yo en este veo a Francia también como favorita verdad eh, como te mencionaba en, en el segmento anterior me queda un poco de duda del nivel de Francia verdad de eh, Champs Pues se, car- se ha caracterizado En, en hacer varios- bastantes cambios verdad Bastantes recambios De eh, un partido a otro eh, Entonces eh, el partido con el que inició O mejor dicho la alineación con el que inició Contra Portugal pues no era la mejor Y luego hi- hizo cambios y el equipo mejoró En especial cuando entró Coman y- Al partido entonces espero que Que use al equipo Que terminó la segunda mitad Del duelo contra Portugal como el equipo titular ¿Verdad? Eh, pero sí, yo creo que Francia va a pasar
1: Yo igual, pienso lo mismo, creo que Francia va como favorito Suiza pasa como mejor tercero Entonces creo que fue bueno para Francia ganar su grupo Porque se va contra un equipo como el suizo Y creo que Francia si gana este partido Para mí ya estaría en la semifinal también Porque se enfrentaría el ganador de Croacia contra España verdad Que ya vamos a hablar ahorita en un segundo Entonces creo que como de- decimos si logra conectar bien Francia con las máquinas que necesita, que conecten, que jueguen bien, le gana a Suiza y debería ganarle fácil. Aquí sí creo que podrían hasta golear, ¿verdad? Porque no es que Suiza sea un mal equipo, pero es que Francia simplemente es muy superior a ellos y sí veo a Francia pasando cómodamente a los cuartos de final.
0: Sí, definitivamente. Y pues en el otro de lo que mencionábamos, ¿verdad? El Croacia contra España. Eh, ¿Quién es tu favorita en este partido?
1: En esta Croacia. Y creo que es por lo que nos han demostrado en su último partido. Y también por lo que España nos ha demostrado. Creo que este 5-0 a Eslovaquia España fue un espejismo nada más. Creo que el equipo eslovaco también se vino abajo. No sé si viste el primer gol de, de España, pero fue algo patéticamente absurdo. Es que no hay palabras sí. para describir lo que hizo el portero. Es
0: el blooper del torneo.
1: Sí, eso fue patético. Fue un remate de voleibol a la portería. pues o sea, Tantas maneras sí. que tuvo para despejarla y metió la pelota, entonces creo que eso le bajó completamente la moral a Eslovaquia, y le dio todo lo que necesitaba España para ganar el partido, y por eso creo que es un resultado engañoso, obviamente creo que es un aire fresco para el equipo, verdad tanto para el equipo como para Luis Enrique, pero creo que Croacia va a ganar, creo que igual Croacia tiene mejor equipo, viene jugando mejor, y, y sí, creo que para mí Croacia es incluso hasta el favorito, y creo que va a ganar Croacia
0: yo este duelo lo, es de los más cerrados que veo en esta, en esta llave y en la fase de octavos de final, ¿verdad? porque yo veo el nivel de, de Croacia y te mencionaba antes que yo veo un equipo lento un poco lento, un poco cansado se ve, eh, si tenés que depender de Modric para ser tu mejor jugador es cierto, Modric es un excelente jugador excelente mediocampista, pero ya está ya está llegando al final de su carrera, ¿verdad? entonces, eh, pero igual España no ya sabemos que no tiene el mejor nivel entonces... Yo veo un duelo muy cerrado, pero sí estoy de acuerdo que Croacia debería de pasar por un marcador apretado, tal vez 1-0, o 2-1 o algo así, pero deberían de ser. Los clasifiquen a la siguiente ronda, ¿verdad? Los cuartos de final. Y pues en un hipotético Francia-Croacia sería un entretenido partido de cuartos de final, ¿verdad? Ahora al otro lado de la llave. Tenemos en el primer duelo, como mencionábamos antes, a Suecia contra Ucrania. Decime qué piensas de este partido.
1: Pues este creo que es el más engañoso que tenemos también porque. Son dos equipos buenos y dos equipos que pueden dar la sorpresa también. Pero creo que de este lado, o sea, ya nos cambiamos de llave, ¿verdad? Vamos por la parte baja del cuadro. Creo que para mí es la fácil, sí. es la, el área fácil, ¿verdad? Para los equipos. Creo que en este Suecia va a ganar por lo que ha demostrado, por ganar el grupo. Y pues por lo mismo que Ucrania viene de ser el un mejor tercero, ¿verdad? Entonces creo que, creo que sí va a ganar Suecia. Este sí creo que va a estar un poco más cerrado, tal vez un 1-0 o un 2-1, pero sí veo a Suecia eliminando a Ucrania.
0: Yo también, yo creo que Suecia va a hacer lo suyo y va a dejar atrás a Ucrania, ¿verdad? Eh, Suecia pues tuvo un solio, una sólida fase de grupos, ¿verdad? Y han estado jugando bastante bien y al inicio del torneo tenían duda de, de sobre todo en el ataque, ¿verdad? Porque parecía que no metían goles, pero en estos últimos dos... Partidos de la fase de grupos, pues ya se reencontraron con el gol. Y Ucrania ha tenido un buen torneo, pero no es un tan buen equipo, ¿verdad? Entonces, yo diría que Suecia, pues es capaz de derrotarlos, ¿verdad? Ahora, ya en el siguiente duelo, tenemos el plato fuerte para mí de estos octavos de final. Tenemos un partido histórico en la 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 historia del fútbol europeo, ¿verdad? Eh, Tenemos a Inglaterra contra Alemania. Eh, Pues en este partido, yo veo que. Mira, la verdad es que si Alemania logra encontrar el nivel que tuvo en esos 60 minutos contra Portugal, yo creo que Alemania va a pasar. Pero si no, va a ser un partido muy apretado, que yo incluso diría que se podría ir hasta tiempos extra, ¿verdad? Y, y, y siento que
1: Inglaterra va a ganar apretado, pero va a ganar. Oh, interesante, interesante tu, tu pronóstico. Creo que este va a ser el único, el que no vamos a estar de acuerdo. Porque yo pienso lo mismo que vos, que va a ser muy cerrado. Creo que va a ser un partido que sí puede irse a tiempos extra. Pero como vos decís, va a depender muchísimo del nivel que enseñe Alemania. Porque si es el Alemania contra Portugal, Alemania gana y fácil. Pero si es el Alemania contra Hungría o contra Francia, Inglaterra podría ganar. También lo que te digo es que lo que no me da ilusión como aficionado a la selección inglesa es que el equipo no ha demostrado nada, ¿verdad? No ha demostrado nada que me dé a mí esperanzas de decir, bueno, no, esta vez sí le vamos a ganar a Alemania, ¿verdad? Porque Alemania históricamente la ha pasado encima a Inglaterra. Si obviamos la final de 1966 del Mundial, donde Inglaterra gana en tiempos extra 4-2 su único título mundial, Alemania siempre la ha ganado a Inglaterra. Siempre encuentra la manera de ganarles, de dejarles en penales, o no sé, ¿verdad? Pero es una, mal, es una mala memoria para para mí ver a Alemania en el torneo y tan rápido en cuartos en octavos. Perdón. Sí. Pero sí, lo que vos decís creo que es clave. Va a depender mucho, no de tanto qué tan bien juega Inglaterra, sino de qué Alemania vamos a ver. Y lo bueno es que creo yo que quien gane de esta llave también tiene el camino muy fácil o más accesible a la semifinal. Por, e incluso a la final, ¿verdad? Como es lo que te digo, que tenemos, es el camino fácil. Después sería Suecia o Ucrania y en una hipotética final podría ser Holanda, República Checa, Gales o Dinamarca, ¿verdad? Entonces creo que quien gane de estos dos para mí es semifinalista casi seguro y un 60% finalista, ¿verdad? Porque también pienso en el estado anímico que te puede dar tanto para Alemania eliminar a un histórico como Inglaterra o para Inglaterra eliminar a un enemigo mortal como Alemania, ¿verdad? Entonces va a ser muy influyente eso y estoy de acuerdo con vos que va a ser así cerrado Pero yo sí creo que vamos a ver una buena versión de Alemania, como siempre lo ha hecho, ¿verdad? En las competencias, Alemania siempre aparece y siempre termina entre los primeros cuatro, así que en esta creo que sí va a pasar Alemania.
0: Sí, yo creo que los alemanes tienen mucho más recambio que los ingleses, eso sí, o sea, tienen más jugadores en ataque que pueden entrar a cambiar el partido, así que por eso lo veo apretado, pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿verdad? En el siguiente duelo tenemos a Holanda contra la República Checa, Eh, pues aquí yo veo que Holanda es la favorita, ¿verdad? Por lo que hicieron en la fase fase de grupos, porque República Checa es el mejor tercero, fue uno de los mejores terceros, entonces yo diría que Holanda debería de clasificar sin mucho esfuerzo, o bueno no, no sin mucho esfuerzo, sin mucha duda, mejor dicho.
1: Sí, yo pienso lo mismo, creo que aquí no hay mucho que agregar ni, ni mucho que hablar, creo que Holanda es mejor equipo por mucho que República Checa y van a ganar. A mi parecer deberían de ganar fácil también. Y, y sí, para mí Holanda, y creo que te digo lo mismo que el otro lado, ¿verdad? Creo que quien si gana Holanda este partido, para mí casi sería un semifinalista seguro, porque se enfrentaría el ganador de Gales y Dinamarca, y pienso que Holanda es mejor equipo que ellos también. Sí, y, y Holanda
0: jugando como ha estado jugando, pues no me extrañaría que incluso le ganaran a Alemania o a Inglaterra, ¿verdad? En la semifinal, y esto, si fueran finalistas, ¿verdad? Entonces... Sí, yo creo que se han reencontrado con su pues, con su mejor nivel o un buen nivel como para tener un buen desempeño bajo De Boer en este torneo, ¿verdad? Y como mencionabas antes, en el segmento anterior son casi 10 años de que estuvieron fuera, ¿verdad? Entonces, también a ver si ese, ese ímpetu de haber estado tanto tiempo fuera y de regresar les ayuda en algo, ¿verdad? Pero bueno. Pero y en el último duelo de los octavos de final, pues tenemos a la selección de Gales... Contra la selección de Dinamarca, un duelo a mi parecer muy interesante. Decime qué pensás de este
1: duelo. Pues yo creo que sí va a estar interesante. Va a estar cerrado, pero sí creo que Dinamarca va a ganar. Creo que Dinamarca es un equipo superior. Porque Gales tampoco ha demostrado mucho. Lo que vos dijiste, Gares Bale, es cierto, pero tampoco es que ha desplegado su mejor nivel. Creo que Gales pasó porque su grupo tenía para pasar, ¿verdad? O sea, creo que hicieron lo que tenían que hacer. Pero no creo que van a llegar lejos como la Eurocopa pasada que llegaron hasta la semifinal, ¿verdad? Sí creo que Dinamarca viene con ese impulso y con el mejor despliegue de juego, mejor ataque también. Y por eso creo que, que Dinamarca va a pasar. Duelo cerrado, ¿verdad? Tampoco creo que vaya a ser fácil para los daneses, pero sí, pongo a Dinamarca en cuartos de final.
0: Sí, de acuerdo. Yo siento que Dinamarca es ahora el como caballo negro del torneo porque sumándole todo el componente emocional de Ericsson, verdad, de de todo lo que sucedió en la fase de grupos, verdad. Tienen un muy buen equipo, son sólidos en defensa, eh, entonces yo veo que Gales es un rival accesible para ellos, verdad. Y tampoco me extrañaría que le hicieran la vida imposible a Holanda, por ejemplo, verdad, y que hasta se fueran hasta penales incluso y en penales lograran derrotarlos, verdad. Y y no me extrañaría ver a Dinamarca en la semifinal. Entonces yo creo que si hay un equipo al que tenemos que tener pues echarle el ojo y tenerlo ahí como el posible caballonero en lo que resta el torneo sería ellos creo yo entonces yo también creo que Dinamarca va a vencer a Gales eh, por supuesto que todo depende de qué inspira qué tan inspirado esté Gareth Bell o no en, en el duelo verdad porque hemos visto que él es capaz de pues ahí sí que eh, cuando está en su mejor nivel él se pues comanda el partido y él es el que mueve los hilos de todo y, y lo vimos en la fase de grupos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tan inspirado o qué tan buen nivel tiene en este partido, pero aún así lo veo complicado. Entonces yo creo que Dinamarca va a clasificar. Y pues esto nos deja casi que emparejados en todos los duelos, excepto el Inglaterra contra Alemania. Y mira, yo siempre veo que... No sé, yo, yo pensando en, el, en lo que vamos a hablar del podcast antes de, de iniciar, Siempre que empieza un torneo tenemos nuestras predicciones o todos tienen como que dicen, bueno, en este torneo teníamos a Francia que iba a ser el favorito y que iban a llegar hasta la final y que ya todo, bueno, no todo el mundo, pero ya muchos pensábamos que sí, que podían incluso ser campeonas, ¿verdad? Y luego ha tenido un desempeño irregular y equipos como Italia, ¿verdad? Que para mí ha sido el mejor equipo del torneo, pues todos pensábamos que no iban a tener un gran torneo, ¿verdad? Entonces... Eh, no me extrañaría que de todos nuestros pronósticos, pues... Y no es por escudarnos <risa> ni nada, ¿verdad? Pero alguno algún hubiera alguna sorpresa ahí que uno diría... Puchica, sí. no, no me esperaba eso, ¿verdad? No sé, me, me tal vez Portugal le podría ganar a Bélgica, por ejemplo, ¿verdad? O, o, o no sé qué te diría yo... Ucrania le gana a Suecia y le, tiene un, un buen desempeño contra el Inglaterra o Alemania o algo así, ¿verdad? No sé, me, sí. no me extrañaría, pero, pero sí... Eh, Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Pero de momento yo sí veo las llaves así como las mencionábamos.
1: Sí, yo pienso lo, lo mismo. O sea, creo que en todos los torneos siempre tenemos algo que decir. Los que nos gusta el deporte. Y siempre hay una cosa que no es como debería pasar, ¿verdad? Así como decís, Francia tiene que golear a, yo qué sé, a Hungría. Y no lo hacen. O Alemania tiene que golear a Hungría y no lo hace. Cada, uno lo piensa y es lógico y de, después ya no pasa. Entonces estoy completamente de acuerdo con vos. Creo que cuando estemos hablando los cuartos de final nos vamos a reír de nuestros pronósticos. Porque alguna sorpresa va, va a pasar. O sea, es imposible que en un torneo de esta magnitud pasen las cosas sin sorpresas. ¿Me entiendes? Siempre hay una sorpresa agradable en el, en el torneo, ¿verdad? Siempre hay algo bueno. Entonces sí, creo que nos vamos a estar riendo la otra semana de lo que dijimos. Y... Pero igual, creo que sí le vamos a atinar a varios, ¿verdad? Tal vez una o dos sorpresas que, como te digo, siempre pasan, ¿verdad? Siempre está el caballo negro y va a estar muy interesante. Creo que esos cuartos, de, esos octavos, perdón, van a estar muy buenos. Nos van a dar partidos muy eléctricos. Y un poco triste también, ¿verdad? Porque ya dejamos de ver fútbol todo el día. O si sea, hoy platicábamos, sí. que días como, como hoy, pues, tuvimos Eurocopa, Eurocopa, luego Copa América y otro partido de Copa América. Y en la noche NBA pues ahora ya es casi que solo dos partidos por día y después es cuartos de final, y después semifinales y la final pues para cada vez es menos y lástima que ya vamos llegando al torneo pero en general creo que ha sido un torneo espectacular no ha decepcionado los jugadores a un nivel espectacular a pesar de la temporada súper dura que han tenido verdad entonces creo que ha sido una competencia muy exitosa también con la situación del virus, del público es muy bueno ver que no hayan escándalos, que el público esté vuelta en los estadios y que podamos tener unas semifinales y final que se van a jugar en Wembley con más de mil personas, ¿verdad? Con el 75% del aforo, que son mil personas, o sea, va a ser impresionante ver esa final, ese estadio Wembley lleno con aficionados y gente unida, ¿verdad? Entonces sí, buen torneo por el momento. Sí, y
0: eso es lo último
1: que quería decir, era que
0: yo hablaba de, cuando hicimos cuando la previa del torneo, yo mencionaba que usualmente los torneos internacionales no tienen tan buen nivel porque los jugadores están llegando al final de la temporada y tienen muy poco tiempo para concentrarse y para pues unirse, ¿verdad? Y para ponerse en la misma página. Pero la verdad es que el nivel de esta Eurocopa me ha sorprendido bastante. O sea, todo casi todos los partidos que hemos visto han sido muy, muy buenos. Alguna que otra excepción como el partido de España contra Suecia, ¿verdad? Que fue monólogo y que no resultó nada, ¿verdad? Pero... En general ha sido un muy buen torneo, a mi parecer. Eh, me ha gustado bastante. Hemos visto goleadas, hemos visto partidos cerrados, hemos visto partidos cerrados con muchos goles como los que sucedieron hoy. Entonces eh, ha sido una sorpresa placentera, ¿verdad? Eh, ahí sí que ha valido la pena la espera de, de un año que se atrasó el torneo, ¿verdad? Entonces esperemos que continúe así en estas llaves de octavos de final, de cuartos de la semifinal y la final, ¿verdad? Por cierto, quería mencionar que las, los octavos de final inician este sábado. A las bueno, 10 de la mañana ahora de Guatemala, ¿verdad? Eh, eh, con Gales frente a Dinamarca y luego a la 1 de la tarde tenemos a Italia frente a Austria. Eh, pues eso he, ha sido nuestro análisis de la fase de grupos y nuestra pues, pequeña previa y de los octavos de final de estos de esta Euro 2020. Eh, les quería recordar a todos que nos pueden seguir en Instagram, en deporteetc.podcast. Eh, ahí van a encontrar también nuestros instagrams personales ¿verdad? el mío y el de Diego eh, también les quería comentar que eh, en las últimas semanas o mejor dicho en los últimos episodios les mencionábamos que teníamos hemos, íbamos a estar publicando columnas de opinión en nuestro Instagram pero decidimos pues mejor crear una cuenta de Medium entonces ahora pueden encontrar nuestras opiniones en Medium también eh, el, como siempre el enlace está en nuestro perfil ahí pueden acceder directamente y leer todas nuestras opiniones espero que nos dejen sus comentarios eh, ¿qué, qué les parece esta nueva idea en este nuevo formato que estamos tratando de implementar ¿verdad? y pues vamos a regresar la próxima semana para seguir analizando todo lo que eso sucede en la Euro eh, tenemos que hablar también de la NBA que está bastante emocionante y pues de la Copa América ¿verdad? entonces eh, gracias a todos por escucharnos gracias Diego por tu tiempo y nos vemos en un futuro episodio